0: É um fato importante conhecido que as coisas nem sempre são o que parecem. Por exemplo, na Terra, o homem sempre se considerou a espécie mais inteligente a ocupar o planeta, em vez de a terceira mais inteligente. As segundas criaturas mais inteligentes eram, é claro, os golfinhos, que curiosamente sabiam há muito da destruição premente do planeta. Eles tentaram várias vezes alertar a humanidade sobre o perigo, porém elas foram mal interpretadas como tentativas de rebater bolas ou pedir comida. Até que eles, enfim, decidiram abandonar o planeta por seus próprios meios. A derradeira mensagem foi entendida como uma tentativa sofisticada de dar uma cambalhota dupla para trás, assobiando o hino nacional dos Estados Unidos. Mas, na verdade,
1: a mensagem era essa. Adeus e obrigado por todos os peixes. Imprecisões, o Guia, do Mochileiro das Galáxias. Bem-vindos a mais um Imprecisos, o primeiro desse novo formato, revista e ampliado, que passa a ser mensal de agora em diante. No episódio de hoje, a gente vai falar de um livro que anunciamos anteriormente no episódio sobre o Evangelho segundo Jesus Cristo. O livro de hoje vai ser o Guia do Mochileiro das Galáxias. Um livro muito divertido, como vocês vão perceber ao longo da nossa conversa aí nos próximos instantes. Antes de mais nada, eu quero agradecer a você que está aí nos ouvindo pela persistência, pela insistência de ter continuado aqui com a gente, mesmo depois da quebra de regularidade, que sabemos que é um dos elementos que que são mais importantes para o público que acompanha podcast. Saber que o podcast está sendo... Vai ser sempre publicado com a mesma frequência, no mesmo dia da semana. A gente pretende agora publicar, ao fim do mês, né, um episódio. E como já havia anunciado anteriormente, a partir desse episódio nós já temos as nossas redes sociais arroba no Twitter e no Instagram e a página imprecisos do Facebook. São caminhos por onde vocês podem... É, nos encontrar, interagir com a gente, fazer comentários, críticas, elogios, né? mantendo, por favor, a gente o respeito, né? não vamos cultivar mais ódio. Se a gente falar alguma besteira aqui, muito grande. Chega de mansinho, comenta com a gente, a gente vai ter o maior prazer em corrigir. E é isso aí. E ainda contamos com o nosso e-mail contato.imprecisos.com. E antes de ir para o episódio, pessoal, deixa eu anunciar já que em outubro o episódio que vai ao ar é o, episódio, é o segundo episódio sobre genealogia genética, ah, para concluir né, a série de dois episódios que a gente já tinha prometido. No na primeiro na primeira episódio a gente falou da história na definição né do que é genealogia e nesse segundo episódio a gente vai abordar a... A prática da genealogia, de fato, né? a genealogia tradicional, aquela baseada em pesquisa documental e entrevistas com a família. E vamos falar e apresentar e falar da genealogia genética, que, no final das contas, é realmente a, a, a novidade, já não tão nova, mas ainda nova, que tem realmente feito a genealogia se tornar um hobby cada vez mais popular atualmente, que é o que trouxe a mim e trouxe o Bamondes, trouxe o Fernando, está trazendo o, o Garcia para esse hobby também. Né? E a gente quer dividir isso com vocês e tentar fazer com que vocês venham também com a gente. Bom, então agora indo para o episódio, estamos aqui eu, Rubão, minha amiga Fernanda Massaro e meu amigo José Garcia. Eu queria fazer uma breve introdução sobre o livro para o ouvinte que eventualmente ainda não leu. Primeiro de tudo, né, pessoal? É, a gente aqui no nosso podcast, a gente não vai se preocupar com spoilers. A gente até vai, eventualmente, preservar alguma coisa que seja muito é, especial dentro daquele livro para evitar que quem não leu perca aquele impacto, mas no geral, né, é, a gente não vai ficar tratando o livro como esse ser inteiro fosse um segredo, como acontece muitas vezes por causa dessa cultura do spoiler. Então, vou fazer uma breve introdução sobre o livro. O Guia do Mochileiro das Galáxias é o primeiro livro de uma série de cinco. Na verdade, ele até é conhecido pelos cultuadores da cultura do, do Guia do Mochileiro da Galáxia como sendo uma trilogia de cinco livros, porque ele foi planejado para ser uma trilogia. E aí, e foi escrito um quarto e um quinto livro. Então, na verdade, é uma saga de cinco livros. E o primeiro livro é considerado o melhor de todos, o, o que tem mais, vamos dizer assim, que mais impacta né, o leitor p- p- pelo que ele propõe, pelo que ele explora, pelo estilo de humor. E os outros eles dão sequência nessa história, esses personagens e tudo mais.
2: Antes da gente começar a falar do, do Guia do Mochileiro das Galáxias, eu queria trazer para vocês o autor. Eu descobri algo essa semana sobre ele que fez todo sentido. Ele era o roteirista do, do Monty Python Gente, é um grupo né, de comédia, no sense, que é o humor que eu mais gosto. É por isso que quando eu li o Guia do Mochileiro das Galáxias, eu achei muito, muito, muito engraçado. Tanto é que eu tive que parar várias vezes para enxugar as lágrimas. Que Eu achei aquilo que eu falei para o Rubens, que foi a redenção para mim do primeiro livro que ele indicou.
1: É, o que a Fê está falando é que entre nós, nós combinamos de fazer rotativamente né, a indicação de livros para todos lerem e discutirem no podcast. Então calhou de eu ser o primeiro a indicar dois livros, e eu escolhi dois livros que eu achava que a Fernanda ia achar engraçado, os dois depois eu percebi que o primeiro eu tinha me enganado sobre o conteúdo até comentei isso quando a gente fez a gravação do do episódio do Evangelho Segundo Jesus Cristo, o livro eu, eu lembrava do livro Evangelho Segundo Jesus Cristo em tudo que tinha lá mas eu achava que naquele livro tinha umas passagens que não eram dele, que eram coisas que eu achava que só podia estar naquele livro e por isso que eu achava que a Fernanda ia morrer de rir quando eu lesse. No final das contas, foi uma desgraça, a Fernanda quase <risos> de matar, porque ela detestou o livro, foi um trabalho hercúleo, ela leu, que eu agradeço, porque ela fez o trabalho de ler o livro. E é isso, né? e também eu indiquei o guia. Né? Uma
0: pergunta aí, Rubens, que você fez um comentário, você fez esse mesmo comentário da outra vez, e eu tenho muita curiosidade em saber, em saber disso, e talvez os nossos ouvintes também tenham. Eu lembro que você comentou que algumas cenas que eram muito engraçadas no Evangelho de Segundo Jesus Cristo estavam em outro livro. Que livro era esse?
1: Então, eu eu não fui pesquisar se de fato tá nesse livro. (risos) Ai meu Deus!
2: Lá vem, assim.
1: Mas eu acredito acredito que o livro. E aí, aí, olha, eu vou falar isso com uma certa vergonha, né? Porque tem um trash, né? Esse tipo de indicação. Mas eu leio de tudo, né? Então eu leio algumas coisas trash também. Provavelmente eu li essas passagens no Operação Cavalo de Troia. Isso (risos) é ótimo o
2: oh. <risos> <Eu tô risos> ótimo, estou do Cavalo de Troia <tô> é aquele que tem, não sei quantos <risos> volumes.
1: Acho que oito. Nossa,
2: 8. nossa, sério, gente? É, é assim,
1: é, e todos eles foram escritos para ser o último, né? O JJ <risos> Benito ele escreveu o primeiro e acaba a história ali. Mas aí, como vendeu demais, ele escreveu um segundo e assim foi sucessivamente até o oitavo livro. Eu li pelo menos uns cinco. Não sei se eu, eu não me lembro se eu li os oito. Cinco. É, então, eu,
2: eu, cara, na época, isso eu li
1: durante o colegial. Na época do colegial, foi a época que eu mais lia livros. Eu, vejam, né quem eventualmente estiver me ouvindo e não me conhecer, eu tenho 43 anos, né? Então, eu sou de uma época onde haviam nas escolas uma coisa chamada biblioteca, e a biblioteca era um lugar que era cheio de livros.
2: <risos> Nossa, e... isso é muito estranho. Isso é muito esquisito, cara. Como assim? Conta mais. E, e mais, eu
1: digo mais haviam bibliotecas que nem estavam nas escolas. Existiam prédios, que normalmente eram das prefeituras, das cidades, chamados biblioteca municipal, e também eram cheios de livros. E eles não estavam à venda. Você podia ir lá e pegar emprestado, e ler e depois devolver. E para isso você fazia uma carteirinha, e aí a pessoa ficava marcando lá quando você tinha que devolver. Isso parecia com uma outra coisa que foi surgir alguns anos depois, mas que também acabou, que talvez vocês não conhece, chama Locadora, mas é uma outra história também. Então, eu tinha carteirinha na época do colegial, Eu no ano, eu renovava a minha carteirinha porque ela enchia. A carteirinha tinha os quadradinhos, para você marcar os livros que você tinha é, pego, e a minha esgotava, eu tinha que fazer outra no mesmo ano, porque eu lia muito. E, e aí, por acaso, um desses livros que eu li todos de uma vez foram Operação Cavalo de Troia. Eu consigo
0: entender do que você está falando, é que esse, essa fonte <risos> de biblioteca e locadora é como se fosse a Netflix, então. Você simplesmente vai, assiste e depois
1: e acabou. A, a, bibli, a biblioteca até melhor, né? Ela era mais um YouTube porque você não precisava pagar de verdade você podia alguém alguém já tinha dado aqueles livros para biblioteca para pessoas poderem pegar você só era obrigado a devolver coisa que nem sempre acontecia e às vezes você tinha que pagar uma multa porque ou você demorou muito para devolver ou você simplesmente não devolveu gente ah, acho que com faz
2: uma sentido. diferença com uma diferença no meio dos livros não aparece uma propaganda que você não estava esperando <risos> que você não isso. quer comprar excelente excelente não, não isso não acontece nos livros você vai folheando e realmente você encontra nas outras páginas aquilo que você estava esperando encontrar. Olha, Fernanda, você fazendo esse
1: comentário faz, faz eu tenho uma sensação de que a gente, de fato, está vivendo uma distopia, né?
2: <risos> Mas a gente, a gente já falou sobre isso, estamos vivendo.
1: A gente, a gente saiu de uma vida que era assim, que você podia ler um conteúdo do começo ao fim e não ser bombardeado com tipo, alguma propaganda, né? E sim, meio que isso sim. acabou, né? Acabou. Você até pode ler um livro do começo ao fim, ainda funciona assim, mas os conteúdos todos que a gente vê na, na internet, matéria jornalística, vídeo, eles são todos pontuados, publicidade.
0: Entendi, mas uma pergunta, como uma pessoa do século XXI: como que esse modelo de negócio funcionava? Não tinha propaganda? Você não pagava pelo serviço? Como que como isso funcionava? Isso
1: não funciona. Vou falar falar uma coisa que que no atual governo pode ser. É baixinho aqui, entre nós assim, mas isso era feito com o dinheiro dos impostos, era financiamento público. As bibliotecas eram pagas pelo dinheiro do contribuinte para garantir que os cidadã, cidadãos, em geral, eles pudessem ter acesso à cultura. Você quer dizer, então, que o Brasil era comunista? Então, a gente, a gente já passou por isso, mas superamos essa fase.
2: Cara, mas então, tá fazendo todo sentido. A gente vai achar os livros hoje em 12% para construir bibliotecas.
1: Hum, bom, sempre tem as pessoas otimistas, né? De qualquer época que seja, mesmo
2: durante as distopias, né? <risos> Exatamente, precisa, né? São é as utopias
0: Eu achei isso completamente Douglas Adams, na verdade, viu? Esse nosso <risos> sim, parente sim.
2: E o que é essa
3: coisa grande se aproximando de mim tão depressa Tão grande, achatada e redonda Merece um nome sonoro tipo um Tão, tão, é, Chão É isso, Chão <risos> Será que eu vou fazer amizade com ele? Olá, Chão
1: A história toda começa assim, existe o personagem principal, né, que é o Arthur Dent, né, que é um cidadão britânico, que se vê diante de uma situação que é a seguinte, a casa onde ele mora vai ser demolida para ser construída uma rodovia. Isso é, no primeiro capítulo do livro, ele, ele tem que lidar com esse problema. E ele descobre pela manhã, quando ele acorda, que tem um monte de tratores né, e equipamentos de demolição do lado de fora da casa dele, ele sai lá e aí ele descobre que a, a data era aquela que tinha que ser demolida e que aquilo tudo já tinha sido aprovado pelo comitê municipal da cidade e tal. E ele ele não teve, e ele deveria saber disso, porque aquela obra, aquela necessidade de fazer aquilo estava exposto pela prefeitura há meses num porão qualquer escondido, né? Então, tem essa piada com a burocracia.
2: Num porão qualquer, escrito, cuidado com o tigre, alguma coisa assim.
1: Ou seja, aquela decisão tinha sido tomada, mas ela não tinha sido divulgada de verdade, né? Então, ele só foi saber daquilo muito em cima da hora, né? E não tinha muito o que fazer. Só que, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, da da casa dele ser demolida, um amigo que ele tem há muitos anos, né? Chega correndo para falar para ele que eles tinham que ir direto para um pub né, tomar umas brejas, porque ele tinha uma coisa muito importante para contar para ele. Né? E o Arthur Dente fica um pouco é, confuso com aquilo, porque ele estava tentando resolver o problema da casa dele e o amigo dele, chamado Ford Prefect. Fala, não, cara, isso é muito mais importante, vem comigo, aí eles vão para o bar, aí eles começam a beber, aí o Ford explica que, na verdade, a Terra vai ser demolida daqui a cinco minutos. E o Arthur não entende nada, né? Como assim a Terra vai ser demolida? Aí acaba que a situação é a mesma, né? A Terra né, estava no meio de um caminho de uma hipervia espacial que num departamento qualquer da burocracia da galáxia onde a gente vive (risos) tinham tomado a decisão de que a Terra tinha que ser demolida para fazer uma passagem por ali para que o tráfego fluísse melhor. A Terra estava bem no meio do caminho da onde tinha que passar uma hipervia espacial. E aí o, Ford, aí o Arthur, dele, naquele momento, descobre que o amigo dele é um alienígena e que ele é um, um mochileiro das galáxias. Ou seja, ele viaja pelos planetas pegando carona, né? Por isso que o livro tem até na capa né? o, o hitchhiker, Hit Hiker, né, que é o nome em inglês, é, é o pegador de carona, que é aquele cara que fica na beira da estrada fazendo com o dedinho para trás assim, querendo ir para algum lugar. Então tem aquela mãozinha com o dedinho assim na capa do livro por causa disso. E esse amigo dele, o Ford Prefect, ele é um editor de um guia para esses mochileiros, que é o Guia do Mochileiro das Galáxias. Então, é um livro digital, é até engraçado. né? O Guia, originalmente, né, ele foi escrito como roteiro para um programa de rádio na BBC Londrina, então isso é de 1970. Mas o autor do Dog das época, ele já tinha elaborado um, uma ideia de tecnologia que é até bastante presente, né? É como se fosse um tablet, né? Com uma Wikipédia que é o guia das mochilas das galáxias onde os, os mochileiros eles, eles se informam a respeito dos planetas onde eles estão indo, as caronas que eles estão pegando, as possibilidades que eles têm. E, e a história começa assim, logo em seguida, ao, ao Arthur Dente descobrir que a casa dele é. é, é tem que enfrentar o fato da casa ser de, dele ser demolida, ele descobre que a Terra vai ser demolida, e aí eles têm que beber rapidamente, bastante, porque eles vão pegar uma carona, e para fazer pegar a carona, e fazer o, o gesto lá de pegar a carona de uma nave espacial, eles tinham que ter bebido bastante, porque desidratava muito.
2: E tinha que comer amendoim também. É, exatamente.
1: E nisso, enquanto eles estão no bar, começa a chegar uma frota de naves espaciais de uma espécie chamada Vogons, que são tipo os burocratas da galáxia, e ao mesmo tempo também os caras que fazem esse, essa parte de destruição e aí essas naves elas vão cercando o planeta inteiro a Terra toda né como depende se dei só que não com as naves redondas né elas são tipo uns pinos né gigantes que ficam no céu amarelos coisas amarelas um trator né tinha um trator iguais que tinha na, na, no quintal do Ford Prefect e aí quando ele vê aquilo é que ele começa a acreditar em tudo aquilo que o Ford Prefect está falando inclusive o pessoal do bar que ouviu a conversa toda e não estava acreditando o pessoal falou é mesmo o mundo vai acabar né então o que que a gente faz, aí o pode falar cara, vocês não tem nada para fazer ela
2: chega e fala pra ele assim, ó mas se eu colocar um saco na minha cabeça e deitar, mas, deitar você pode fazer isso, não vai adiantar alguma coisa não, não vai alguma coisa. mesmo assim e ele aí, faz né exatamente. e aí a, e a galera fica bebendo e tal, porque não tem mais o que fazer
1: e aí eles pegam a carona e a Terra é demolida. E esse é o primeiro capítulo do livro, a Terra acaba. E aí começa a jornada do Arthur Dente como mochileiro das galáxias. Uma
0: das coisas que eu acho interessante nesse primeiro capítulo, eu acho muito importante em toda a obra do Douglas Adams, era esse profundo sentido de insignificância que ele tinha em relação ao universo. Então ele imaginava o ser humano, a humanidade como o tão pequeno diante desse universo, ele está sempre tentando criar essas imagens, né? como, como a, aqui a destruição da casa do Arthur em comparação à destruição de todo o planeta. Quando você olha, exatamente um é espelho da outra, só que um é micro com relação à outra. O, o problema do Arthur é tão pouco representativo, apesar de ser fundamental para o Arthur, mas diante do problema real, que era a destruição da Terra, mesmo o problema dele para o próprio ato vira aí insignificante, né?
2: E é legal isso que você tá falando, porque... Aí o problema da destruição da Terra, que é algo muito maior do que a destruição da casa do Arthur, passa a ser pequeno quando você é, nota num capítulo do livro que o Vogon está falando: "Putz, não precisava ter destruído mais uma Terra, um, mais um planeta, porque eles nem vão precisar mais passar a rodovia por aqui." Ah. <risos> É, é assim, aí a gente vai vendo né, a dimensão dos problemas né, ficando menor. A destruição da Terra, que é algo grande, ficou pequeno também, porque ele já tinha feito aquilo N vezes o Vogon, de destruir e de destruir dizimar algum planeta. Né? O interessante, gente, como, como surge esse livro. O Douglas Adams ele é formado no, numa faculdade de Cambridge, ele é formado em, em literatura inglesa. Aí, um belo dia, ele resolve, lá em 1979, ele resolve fazer uma viagem né? pela Europa. E aí ele vai fazer essa viagem e ele leva um, um guia do mochileiro europeu, ele é. essa viagem, né? E aí ele tá viajando e tal. Aí ele chega num país em 1971, ele chega na Áustria. Só que ele fica tão, eu não sei o que ele encontra lá, mas ele fica tão depressivo, ele fica tão depressivo que ele bebe, enche a cara. Aí ele olha pro céu e pensa assim: caramba, seria muito mais legal se eu tivesse viajando pela, pelos, pelo universo, pelos outros planetas, né? E aí, com esse guia da Europa aí na cabeça e tal, foi que surgiu a ideia do Guia do Mochileiro das Galáxias.
1: É interessante, Fê, como você comentou dessa época, né, quando o, o, o Douglas Adams ele, é, submeteu a ideia do Guia, ele, ele propôs a, a história como uma, uma parte, né, uma, uma, um episódio, né, um plot para ser explorado na série Doctor Who, que a Doctor Who já é uma série é, inglesa que já existia, né, ela é antecede... Era, ela passava no rádio e ele submeteu só que aí eles o, a, a equipe que cuidava disso não aproveitou para série mas propôs para o Douglas Adams que ele fizesse que ele criasse uma série uma pequena série baseada nas ideias dele e aí ele desenvolveu acho que quatro episódios inicialmente e foram ao ar, pela manhã, que era um horário que era o horário que tinha menos público. Assim como, em geral, qualquer programação de qualquer tipo de emissora, né? de manhã sempre tem aqueles programas né? mais em gestão de linguiça, né? o horário nobre é sempre à noite. Só que o programa dele fez sucesso para aquele horário. Teve muita boa recepção e aí a BBC resolveu pedir para ele, encomendar para ele mais alguns episódios, incluindo o especial de Natal, e aí foi onde a primeira fase do Guia dos Mochilhos da Galáxia foi concluída, que basicamente é a história que depois virou Uh, série de TV, ainda antes de virar livro, série de TV britânica, e depois, finalmente, lá para 1984, se eu não me engano, foi publicado como livro na Inglaterra. E é uma coisa curiosa, porque a história é tão legal, e hoje que a gente está conectado com tudo que acontece no mundo inteiro, né é tão estranho você pensar que o livro só foi editado em português, o primeiro livro e depois todos eles na sequência, a partir de 2004 no Brasil, quase 20 anos depois. Né? A gente foi é, ler em português essas histórias. Né?
0: Eles vieram no embalo do filme, né?
1: É, o filme começou a ser produzido mais ou menos nessa data aí, né?
0: Exato. O anúncio, o anúncio do filme foi o que trouxe, acabou trazendo os livros. Né? Os livros chegaram antes do filme, mas é porque tem aí o tempo de produção do filme, né? Mas eu acho que eles aproveitaram aí. Só esclarecendo, né, o Doctor Who é uma série de televisão e o Guia dos das Galáxias saiu como um audiodrama. Ele saiu na rádio, na BBC Rádio. Ele não foi para televisão. Foi em
2: 1979, foram seis episódios, não foram quatro. O Doctor Who é uma série de televisiva, exatamente, que conta a história de um... Só um parênteses aí, para as pessoas entenderem, né? Porque o Adams, ele foi roteirista do Doctor Who. E é uma série que traz um Time Lord um senhor do tempo, e ele fugiu também, o planeta dele foi dizimado, e ele fugiu com uma nave, só que a, a nave dele sofreu um problema na hora de fazer, de sofrer a metamorfose, a transformação, então a, a nave dele ela ficou travada no modelo de cabine telefônica. Então, ele também é, é, viaja no tempo, ele não morre, ele não morre, né? Tanto é que a série ela continua sempre porque trocam se os atores, porque o Dr. Who pode assumir qualquer tipo de forma, inclusive feminina. Algumas temporadas ele muda de forma, né? Então isso serviu muito para ele também, né? É, ser roteirista do Dr. Who e ele também é, era roteirista do, do Monty Python. Então,
1: quando você estava falando do Monty Python, a, a, o que eu queria acrescentar, sendo eu o jovem, né, porque o Monty Python é dos anos 70, no máximo anos 80, assim, tipo, ele é, é bem mais antigo do que a idade que eu, que eu tinha para assistir, né, porque o Monty Python sempre foi muito adulto. né. O Monty Python, é, do meu ponto de vista, é o porta dos fundos daquela época. né? Eles eram um um grupo né, que faziam sketches o tempo todo. né? Eles sempre publicavam sketches e, eventualmente, eles produziam alguns longas que são hilários, são clássicos. O Monty Python tem uma influência tão grande na cultura que não só ele influenciou quase todo tipo de produção humorística dali para frente, incluindo o próprio Porta dos Fundos. Se você ouvir depoimentos do Porta dos Fundos falando sobre a produção deles, fatalmente, em algum momento, eles vão citar o Monty Python como inspiração para a forma como eles produzem os vídeos deles. Entre vários vários, elementos da cultura pop no no mundo hoje, foi quem criou a a expressão spam, que a gente está acostumado... A, a ouvir relacionado a conteúdo indesejável que a gente recebe né? principalmente por e-mail, mas hoje a gente recebe spam por SMS, spam, por mensagem do WhatsApp, ou seja, esse volume de mensagem que a gente é, é, recebe indesejadamente, ganhou esse nome em função de um produto que existia, de um desses episódios de sketches que o Monty Python criou, né, que era um tipo de enlatado que todo mundo comia, e aí o pessoal gritava spam, 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 né? e aí tinha aquele volume gigante de spam, e deram esse nome de spam. E o que é essa coisa grande,
3: se aproximando de mim, tão depressa, tão grande, achatada e redonda, merece um nome sonoro, tipo João, tão, tão, chão, é, é isso, chão, <risos>
2: será que eu vou fazer amizade com ele? Olá, chão.
1: Uma coisa que o Douglas Adams fez também, que é icônica, é a criação da nave, aonde os nossos heróis da saga do Guia dos Mocheiros da Galáxia viajam que é uma nave chamada Coração de Ouro. A ideia da nave, quando ele descreve no livro, ela parece uma chaleira, né? O que tem muito a ver com esse imaginário do inglês, né? Todo, Todo humor do Douglas Adams, no Guia dos Muitos Galarques, tem muito a ver com o humor britânico. E a gente, brasileiro, está acostumado com o humor britânico, porque a gente cansou de ver Mr. Bean, para não falar dessas várias séries. Que... Então, assim, não é uma coisa estranha para gente, gente. Né? Essa nave ela é icônica não só pelo formato dela, mas pela proposta de como é que ela funciona. Ela trafega pelo universo através é, utilizando um motor de improbabilidades infinitas. Quando eu li isso pela primeira vez, eu ria, eu ria.
2: Gente, eu chorei na parte de improbabilidades (risos) infinitas. Porque aí, assim, ó, ele fala que... Aí ele explica a improbabilidade infinita e fala assim, e o importante é você estar tá vestido
1: adequadamente. É adequadamente, por quê? Porque quando a nave, ela vi, quando a nave vai viajar na sua velocidade especial, né? Tipo assim, como no caso do Star Trek, uma, é, velocidade dobra, né? No caso da Coração de Ouro é com probabilidade infinita. Quando esse motor é ativado, a nave, ela percorre todos os pontos do universo ao mesmo tempo. Então, ela está em todos os lugares ao mesmo tempo e em todos os formatos possíveis, incluindo os seus, os seus ocupantes. Então, enquanto a nave está com o motor ativado, é, os ocupantes dela eles vão passando por transformações, por metamorfoses, e isso é descrito no livro é sempre tão engraçado. E quando a nave chega em algum lugar, ela chega num formato diferente, ela não necessariamente é uma chaleira, e o, 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 os ocupantes também chegam de forma diferente. Em um dos momentos das passagens, por exemplo, o Ford Perfect e o Arthur eles viram sofás, né? Eles chegam com sim, um sim. sofás. E, e, eu, e é engraçado justamente por causa disso, né? Porque já que você nunca sabe, é, é importante que você esteja preparado para estar é, vestido a caráter, né? Ai, caramba, isso é gente, engraçado. Essa parte é
2: muito engraçada. Mas o, o, a gente, é, primeiro, quando você começa a ler o um livro, você toma um choque de criatividade. É uma é um humor divertidíssimo, que você vai se divertindo, é, nos parágrafos você vai se divertindo, né? Isso. Como é que você pode imaginar que um cara que escreveu um livro desses, mas ele era muito procrastinador também? Tanto é que quando ele está escrevendo esse quarto livro, que é o Adeus e Obrigado pelos Peixes, que é uma fala dos golfinhos, né? Daqui a pouco o Garcia explica Por que que os golfinhos falaram isso Ele ele estava tão Preocupado com o prazo Da editora Que ele não conseguia escrever Então a, a, o editor ele trancou ele num quarto de hotel para ver se ele conseguia escrever e ele não se dispersava e tal, porque ele tinha um problema com isso. E quando ele foi escrever um outro desse, dessa saga, ele ligou para um amigo dele, do, do Monty Python, para ver se o cara podia escrever para ele. Ele falou, ah, cara, eu tô com um problemão aqui, tu me ajuda. Só que aí o cara perguntou, tá bom, mas quanto tempo que eu tenho? Aí ele falou, cinco semanas. Então, assim, ele era inteligente, criativo, hiper criativo, mas era procrastinador também, né? E nerd.
1: Douglas Adams, ele é é uma dessas figuras muito cultuadas pela comunidade nerd. Tanto que existe um dia, que é o 25 de maio, chamado Dia da Toalha, porque é é um dia que se celebra a obra do Douglas Adams e o legado dela para a cultura é, geek Nerd em geral, né? É uma das três ou quatro datas que os nerds comemoram assim, pelo mundo inteiro, né? Tem o May the Fourth, que é aquele, o dia do, do, do Star Wars, né? O dia, e o, o dia da toalha. Tem também aquele dia do, o, do, o dia 256 do ano, que é o dia dos programadores, né? Que <risos> né? cai em setembro. Enfim. Mas uh, eu, vou, eu acho legal esse gancho, Garcia. O que, que você tem a dizer aí a respeito dos golfinhos?
0: O Dia da Toalha também é chamado de Dia do Orgulho Nerd, né?
1: Sim, verdade.
0: Então mostra aí a relação que o Douglas Adams tem com a comunidade nerd no geral. Uma coisa que eu acho que é super importante quando nós vemos toda a parte dos golfinhos e até a gente fazendo um pequeno passeio por todos os livros é que o Douglas Adams... Obviamente não foi o primeiro, mas ele tinha um humor muito baseado em referências. E esse humor acabou, com o tempo, se tornando um humor autorreferenciado. Por isso, se você for imaginar, o título dos livros 3, 4 e
1: 5 fazem referência a passagens do primeiro livro. Ah, o segundo também, porque o primeiro livro termina com o Zefa de Brox propondo para o Arthur Dente, pergunta para o Arthur, Arthur, e aí, garoto, você está com fome? Aí ele fala, "Tô". Ah, então, eu conheço um restaurante no fim do universo que é muito bom. Literariamente,
0: isso é como se fosse uma ligação, né? Ele está dando a abertura dizendo assim, ó, no próximo livro eu vou falar sobre isso.
1: É sobre isso, tá, beleza. Enquanto que os outros é o contrário, né? Nos outros o título se refere a passagens do primeiro livro, mas não necessariamente e dão continuidade àquela ideia. Se ele for pegar,
0: por exemplo, quando ele explica o guia do mochileiro das galáxias, né? A maioria das pessoas entende que ele compara o guia do mochileiro das galáxias com uma enciclopédia galáctica.
1: É, sim, dos livros do Isaac Asimov.
0: Que é uma, re- uma referência exatamente ao livro Fundação, na série de coleção de livros chamada Fundação do Isaac Asimov, onde existe uma enciclopédia galáctica.
1: É, a enciclopédia galáctica, se não me engano, ela, ela é presente até na série de robôs também. É, eu acho que ela é unipresente, não tenho certeza, não me lembro com certeza, mas acho que não, não se limita ao universo da Fundação. Não, não é Não é
0: universal? mas é muito explorado, sem dúvida.
1: Assim, a, 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 no, na série Fundação, a enciclopédia galáctica ela é uma peça-chave da, da trama, sem dúvida.
0: Né? Então, grande parte desse humor, ele tenta explorar justamente essas referências e não fazer isso de uma forma óbvia. Esse é, o, é grande parte do estilo dele, inclusive do, do até, do até logo e obrigado pelos peixes, né? dessa frase que é a dos golfinhos, é exatamente isso, como que, como que ele trabalha o humor, trabalha a referência sem se preocupar se as pessoas vão entender isso ou não. Quando ele está falando do, da, do livro Fundação, da Enciclopédia Galáctica, quantas são as pessoas que naquele momento iam ler aquilo e iam pescar essa referência? Né? Quando é. ele fala sobre a poesia a Vogon que
1: é a terceira pior poesia
2: do universo... A poesia do é a melhor parte de todos.
1: Ah, não é, mas é muito boa também. Mas é que tem muitas melhores partes, Fernanda?
2: Não, eu tô falando que é engraçado que, é engraçado, é, que no guia diz isso, jamais permita que um Vogon ele leia uma poesia para você,
1: jamais <risos> se permita. E... Não, mas continua, assim o por que, que é a terceira pior é, poesia Sim. do universo? É, então, eu devia
0: ter notado por quê, porque agora eu, dou um, eu não lembro exatamente, mas é uma referência a uma banda punk, se eu não me engano, britânica. Não, não é
1: não, é um, é um é, sabe, que? Eu, eu lembro bem, é que assim, ele cita, na, na hora que o, o, se eu não me engano, é o próprio guia que o Ford Prefect está ensinando o Arthur Dent a usar o guia, dentro da nave Vogon, porque quando eles pegam carona, eles pegam justamente numa das naves Vogon que estão para destruir a Terra. Só que eles entram como clandestinos, porque na nave, além dos Vogons que comandavam aquilo tudo, tinha os operários, o pessoal
2: lá mais segunda classe. Era uma outra raça para fazer a comida deles e cuidar da limpeza e tal. Essa outra raça... Eles odiavam os Vogon. Eles só estavam trabalhando nas naves porque o dinheiro o Vogon valia muito. Isso, então, isso. Então, aí, tanto é que tem uma parte do livro que o Vogon fala assim. Olha só, eu vou ficar chateado, por quê? Porque tem um dente feliz ali Significa que tem alguma coisa que vai dar errado Que vai me deixar chateado Ah, isso (risos) O
1: soldado que tá levando os dois lá pra câmara De ejeção, né? Eu falo exatamente isso, né? Aquele cara tá feliz Então eu vou me ferrar, porque alguma coisa vai acontecer De errado aqui (risos) Então assim, eles estão clandestinos na nave Tô tipo num dispensador de lixo Lá e tal, e aí o o Ford Prefect Apresenta o guia Pro Arthur, e e, e quando ele tá olhando os primeiros verbetes lá, um dos primeiros verbetes é a poesia Vogon, e aí ele explica que a poesia Vogon é a terceira pior do universo, a segunda é de um poeta de um planeta qualquer desses inventados na história e o terceiro é, acabou de ser extinta com o fim da Terra e aí ele cita o nome de uma pessoa essa pessoa, Garcia, ela era um co- porque, o, como a Fê falou o Douglas Adams estudou literatura então esse, essa pessoa que ele cita é de fato um poeta que foi colega de classe dele e era, e era pessoa com quem ele tinha muitos debates e que eles ficavam se zoando então ele faz essa menção no livro e depois foram perseguir esse cara e aí teve aí depois esse cara num primeiro momento ele não gostou muito, depois ele se habituou com a coisa porque, entendeu ele, ele levou na brincadeira
3: e o que é essa coisa grande se aproximando de mim tão depressa tão grande, achatada e redonda merece um nome sonoro tipo um, tão, tão chão, é, é isso, chão <risos> será que eu vou fazer amizade com ele? Olá chão
2: a raça que, que cozinhava para os Vogons dentro das, das espaçonaves era os Dentraces. E eles, na verdade, só aceitavam os mochileiros dentro da nave porque sabia que isso irritava os Vogons e deixava <risos> eles felizes. É isso aí. É isso. Tanto é que o Ford ele diz que vai atualizar o guia do mochileiro para dizer isso. Porque antigamente falava: ó, jamais pegue carona com Vogon. Mas, agora que eles estavam pegando, recrutando os, os dentraces, podia pegar, porque os dentraces eram mais legais.
0: Uma das coisas que faz do Douglas Adams muito interessante como leitura é exatamente essa despreocupação dele, especialmente nesse primeiro livro, com o que as pessoas vão entender. Então, eu posso fazer uma referência, que não é uma referência obscura, se você for ver o da, o da literatura Vogue. É uma referência única, basicamente, que só ele era capaz de entender. E ele coloca isso no texto. E ele trabalha muito com isso. Assim como ele usa as piadas para poder contar a história. E isso é muito interessante. Na Passagem dos Peixes, ele está falando sobre as formas de vida. E ele fala que o ser humano é a terceira forma de vida mais inteligente do planeta.
1: <risos>
0: e ele fala que a segunda são os golfinhos. Mas ele não te conta nunca quem é a forma de vida mais inteligente do planeta. Ele só vai te contar quem é a forma de vida mais inteligente do planeta no final do livro. Isso é fundamental para a história. Exato. Mas quando você está ouvindo aquilo ali, você simplesmente sente que isso é uma piada, que isso acabou, é autocontido. É como, ah, poxa, ele falou que nós somos a terceira, são os golfinhos, são a segunda, você até pensa assim, "E, e quem é a primeira? Mas você vê que os golfinhos foram embora e você pensa, putz, os golfinhos foram embora a primeira.
1: É, é legal isso que você está colocando, porque, de fato, a forma como o Douglas Adams escreve, ela não faz a gente ficar preso na ideia de que essa informação vai ser esclarecida. Não é como se fosse um romance policial que você vai tendo pistas que você sabe que fatalmente vão te levar à elucidação de um crime. Toda vez que ele apresenta uma ideia, você aceita que aquilo faz parte de um universo novo que você não conhece e é o pedaço que você vai ter acesso. E acabou. É só aquilo. entendeu? Então você nunca tem certeza do
0: que é só um punchline é né? só uma piada, só o, o final de uma piada, ou que de verdade tem importância para a história, mas as piadas estão sempre levando a história para frente né? elas, não, elas não, não estão ali só para fazer graça, Ela, a história funciona com as piadas inclusive assim, eu acho que a grande dificuldade que comentou a Fernanda, Fernanda é que o Douglas Adams tem depois de fazer isso eu imagino que ele sente que criou um universo e ele tem que referenciar esse universo. Isso acaba ficando muito difícil para ele.
1: Ele precisou buscar uma coerência interna que ele não tinha preocupação no começo, né? Exatamente,
0: exatamente. Então, uma coisa que eu até comentei com o Rubens, né que é a piada da toalha, que a toalha é a coisa mais importante que você tem que levar. E isso, de verdade, é uma piada. Isso não tinha nenhuma relevância para a história como tal. Mas ele, como colocou isso nos nos outros livros, ele fica inventando formas de utilizar a toalha,
2: tentando fazer disso, esticar isso, e não funciona também. Gente, mas ele dá uma explicação, no Guia do Mochileiro tem uma explicação por que que a toalha é tão importante. Porque, se você encontra um outro mochileiro ou alguém e vê que tu tá com uma toalha, o cara não vai ter nenhuma dificuldade de em emprestar outras coisas. Que tipo, quem traz uma toalha, traz uma escova de dente. Quem traz uma toalha, tem com certeza comida. Porque o cara que traz uma toalha trouxe todo o resto, ele é organizado. Então, é. as pessoas, <risos> os outros é um seres... É token, né? É, é, uma, exatamente. é uma. É, uma, é, uma, é, uma, é, é um como token. se fosse.
1: É, você. O, o, as pessoas do mundo, do universo, da galáxia, né? Elas reconhecem imediatamente mochileiros por, pelo fato dele tá uma, uma toalha com ele, mas é, sabe fez isso que você falou, o Guia quando explica sobre a toalha ele é, é, é isso que o Garcia falou ele faz uma série de piadinhas sem, sem nenhum compromisso, mas aí você vai pegando essas piadas acontecendo em outros momentos dos, dos outros livros. Porque no, no primeiro livro ele não explora mais isso, mas é que nem o Garcia falou. A, a, o, como ele vai se autorreferenciar nos outros livros, aí ele vai começar a criar situações onde ele vai fazer acontecer, por exemplo, uma, um dos usos que o guia do mochileiro, o, 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 o guia, né, o próprio guia, explica para o Arthur Dente sobre as toalhas durante, no primeiro livro, é que elas podem ser usar ela pode ser enrolada em torno da cabeça para evitar o olhar da terrível besta Voraz de Traal, que é um animal estonteamente burro, que acha que (risos) se você não pode vê-lo, ele também não pode ver você, (risos) então se você cobrir a sua cabeça com a toalha, imediatamente o monstro Voraz de Graal para de te enxergar, isso é muito bom. Eu chorei de rir com essa, com essa descrição do monstro. Ai, cara. E aí ele cria essa cena. Inclusive, no filme, né? Que a gente não. Nossa proposta aqui não é falar do filme, mas assistam o filme que era é um compilado dos livros e é muito divertido. E tem essa cena em que o monstro aparece e que ele usa a toalha.
2: E sem contar que ela pode ser utilizada também como vela de barco. Se ela estiver limpinha, você pode tomar banho. E se ela. secar com ela? É o último uso. É, ela, último ela. É, é o último uso. Se ela estiver limpinha. Se ela estiver limpinha, você ainda pode se enxugar com ela. Gente, a descrição que ele faz dos Vogons, que ele fala que os Vogons não eram nem para estar existindo mais, porque porque eles são para na evolução era para eles serem extintos, só que por um problema da natureza, eles continuaram ali daquele mesmo jeito. E que, assim, aí no, no planeta deles, a natureza tentar remediar o fato deles de continuarem vivos e feios daquele jeito. <risos> A natureza começa a criar em volta coisas magníficas, aí é tipo o caranguejo que é cheio de diamantes em cima, todo brilhoso, uns outros bichos que parecem acho que uns alces, né, que são lindos também, que os vogos sentam em cima do alce, não para andar nele. Não para servir de meio de transporte, porque eles automaticamente quebram a espinha do bicho.
1: É, é, na parar, verdade, é de eles
2: destruir. só para poder quebrar. E eles não evoluíram nada. E eles passam é, a vida inteira martelando aqueles, aqueles crustáceos lindos. Né? Então, tipo assim, eles são um erro da natureza que, na verdade, é, eles não evoluíram nada. né Tanto é que ele diz que que a evolução não ocorreu, mas que eles podem utilizar as cirurgias plásticas, né? Hoje. <risos> Tentar me é usar. o livro.
0: O livro diz que a evolução desistiu deles, né?
2: A, a evolução <risos> desistiu deles. <risos> Veio o sol. <risos> veio o sol para tentar queimar, não é isso? E aí o sol e eles, e eles conseguiram sobreviver àquilo, com aquelas, aquela, aquele couro borrachudo, né? Aquele nariz em cima, assim, da, da, perto da testa pequena. Nossa, eles são horríveis.
1: É, o nariz deles é tipo em cima dos olhos, né? É em cima é, tipo, dos um olhos. tipo nariz de porco, né? Eles, eles, são, eles têm essa aparência assim como se fosse um tipo de um porco com o nariz assim um focinho para
2: cima dos olhos, Isso, né? exatamente, exatamente. E a parte mais legal é que eles são burocratas. Eles gostam de uma burocracia e que tudo eles precisam de um formulário. Se não tiver um formulário assinado... É, nada
1: então, o, o, o guia, e assim, a voz do guia é a voz do Douglas Adams, é como se fosse o narrador da história, né, contando pra gente, pros próprios personagens alguma coisa a respeito da, daquele universo, né então, o guia a, o verbete dos Vogons explica que os Vogons, eles não são maus né? então assim é até interessante fazer essa observação né Garcia pelo aí depois eu queria ouvir o que você tem a dizer a respeito disso mas assim ah, no, 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 nesse livro no guia dos mulheres da galáxia é, não existe né necessariamente assim não, não é um plot é tradicional assim no sentido de que você tem uma jornada do herói e que você tem antagonistas que representam o, o desafios a serem vencidos, para lá no final haver uma, uma realização exatamente, então assim, não existem antagonistas e protagonistas protagonistas existem, né? são os cinco que se juntam lá na Coração de Ouro mas eles não são necessariamente bons eles não estão motivados por nenhuma coisa em particular, na verdade eles estão completamente perdidos, e os Vogons que antagonizam de alguma forma né? porque eles vão perseguir, eles vão destruir a Terra e tal, eles não estão fazendo isso por maldade, por um plano maquiavélico, nem nada. É porque eles são burocratas e eles têm que terminar um trabalho que foi dado para eles terminarem, que é de destruir a Terra. E aí eles descobrem, e aí eu não vou dar muito esforço sobre isso, mas que poderia haver uma segunda Terra. (risos) Então eles têm que terminar esse trabalho. Mas eles não são maus, apesar de tudo. O que eu acho é que o Douglas Adams tentou caracterizar essa classe dos funcionários públicos que a gente reconhece em qualquer lugar, porque ele está falando de funcionários públicos britânicos, mas a gente reconhece claramente, né? Essa coisa de, de serem lentos, de, serem, de não fazerem nada se não tiver em sete vias e de falarem muito. É, é, é engraçada a forma como eles conversam e tudo mais, e é uma forma preconceituosa, apesar de todo o humor, né? a gente captura algumas coisas que para a sensibilidade de hoje já são um pouco complicadas. Por exemplo, o livro é muito sexista. né? A história toda envolve personagens masculinos, só tem uma personagem feminina na história inteira e ela não tem grande, assim, ela é pouco explorada na história toda, né? Nos livros todos, que se eu não me lembro, você vai ter duas ou três personagens femininas. Uma delas é uma Vogon, que é, na verdade, uma pessoa que é, tipo, graçado, não guichê. Douglas Adams não conseguiu trazer a mulher, né? O feminino para dentro do livro dele. E ele tem alguns preconceitos, mas é engraçado, realmente, os Vogels sendo esse, esse, essa caricatura de funcionalismo público. É super
0: importante o que você está comentando e o que eu, quem sempre pode colocar é que, como toda expressão cultural, ele é um retrato da época dele. Nesse instante, nós já falamos que o Douglas Adams ele escreveu roteiros para o Doctor Who, ele escreveu roteiros para para o Python, né? Se você for pensar, se você lem- se você lembrar, se a gente puxar pela memória, o Monty Python tinha um sketch que se chamava o Ministério dos Silly Walkers, que era um grupo completamente burocrático que era responsável por cuidar do regulamentar, regulamentar o movimento, o caminhar, a caminhada patética
1: a ah, caminhada patética, exatamente, o Silly Walk, a caminhada patética. Walk,
0: né? Quer dizer, era uma crítica que o Monty Python estava fazendo sobre a regulação que tinha o trabalho deles. Tanto o Douglas Adams quanto o Monty Python, eles trabalhavam para a BBC. A BBC é uma empresa pública. Inclusive, na Inglaterra, as pessoas pagam um imposto para assistir
1: televisão, imposto da televisão. É, BBC, se não me engano, é British, Bridge? Bridge? Broadcast Company, né? Companhia Britânica de é, Rádio de Difusão, né? De difusão de
0: difusão. rádio e TV. Então, o, o Monty Python ele tinha uma crítica muito grande sobre burocratas que trabalhavam para o governo e que afetavam o trabalho deles. Sobrasadas ele estava inserido nesse meio, ele tinha o mesmo tipo de, de comentário. Para ele, a, a burocracia tinha um papel muito negativo. Também não podemos esquecer que o Douglas Adams não pensou num livro. Ele pensou num sketch, Ele pensou num episódio de televisão. Quando ele criou o audiodrama, isso estava muito pensado em ser um sketch, Então, quando ele transporta isso para um livro, ele dá uma amarração muito interessante para a história. A gente pode falar sobre isso mais a detalhe depois, mas ele está muito preocupado em Criar cenas e fazer com que essas cenas funcionem como uma piada. E o que é essa coisa grande, se aproximando
3: de mim tão depressa, tão grande, achatada e redonda? Merece um nome sonoro tipo uão, um, Tão... Tão... Chão! É, é isso, Chão! <risos> Será que eu vou fazer amizade com ele? Olá, Chão!
1: quem não teve ainda contato com o Monty Python, tem que assistir A Vida de Brian. Né? A Vida tem... de Brian
2: é ótimo. É
1: assim, tem os longas do Monty Python, né? A Vida de Brian é uma deles. Ah, tem esses sketches, o Ministério do Andares Estranho, o Ministério do, Estranho, ou o Ministério do Ciliol, que, né? enfim, tem várias traduções aí. É uma sketch só, mas também é impagável, é com o John Gleesley que é um ator super conhecido, todo mundo conhece, porque ele teve assim esse é um cara que aparece em todo tipo de filme, de ficção, ficção científica, não ficção, que é um inglês que faz parte do Monty Python, mas que está em Hollywood também. Então, é bem fácil de conhecer o cara. Precisamos entender
0: que o primeiro livro, especialmente, ele não tinha essa preocupação, isso saiu como algo natural. E... Por conta disso, ele não tem um inimigo. né? Se a gente for pensar, o que aconteceu com o Terra, acontece no capítulo 1. E você passa grande parte da história, quase até o último capítulo, sem saber e sem se importar para onde
1: a história vai. Não, não tem. Cada capítulo é uma descoberta. Você vai muito mais descobrindo
0: esse universo e diante dessas situações é, cômicas... Do que sendo guiado para algum lugar. Você sabe que de repente você tem uma nave que pode te levar instantaneamente para qualquer lugar, que ele resolve inclusive o um tema que nós já discutimos antes sobre como, como viajar a grandes distâncias em curto período de tempo.
1: Ah, sim, não. No nosso podcast sobre colonizar o universo, não, com certeza. <risos> Essa nave resolveria completamente o problema. <risos> Olha, é interessante, agora que você falou nisso, né? fazendo um pouquinho de... Colocando... Porque é ficção de científica, né? Então, assim, alguma base científica tem, só que a ideia da nave, ela é anterior... A proposta do Stephen Hawking de wormholes. Então, quando essa concepção de um motor de improbabilidade infinita foi criado, embora ele faça uma referência à ideia de, de física quântica, isso é muito afastado e, e nem sequer havia essa ideia de que se pudesse trafegar, que é uma ideia como o Garcia falou no outro episódio, né? É apenas uma. Teori, uma teoria, né? Teoricamente, isso é possível, mas não é possível. Mas assim, não temos evidências que provam isso ainda de wormholes Isso não existia, essa ideia ainda não existia nessa época.
2: Outra coisa que eu gostei muito do livro. Foi a descrição que ele faz do do presidente, do Zayfod. Que ele é o presidente da galáxia. E aí ele fala, né, que...
0: Como você falou que é o nome dele, Trump? Não, Zayfod, né?
2: (risos) Zayfod. Eu acho válida a
1: comparação.
2: Que ele diz o seguinte, só seis pessoas na galáxia sabem que o papel dele é totalmente figurativo.
1: Que o papel
0: dele é distrair as pessoas. Olha só.
2: Porque, na verdade, ele não controla nada, né? Tanto é que ele não consegue nem ler um discurso. Fica lá os jornalistas de de outros planetas tentando capturar alguma coisa que ele fala e ele... Entender (risos) o que ele está tentando dizer, sendo que nem ele sabe o que ele está tentando dizer. Ele nunca está tentando dizer nada, né? Com aquelas duas caras que ele tem, aqueles três braços, e ele nunca está querendo dizer nada. Imagina ele com aquele cabelo esvoaçante, loiro, sem ter nada nas duas cabeças, né?
1: Uma coisa muito legal. Legal, que tem muito a ver com a, a realidade que a gente vive hoje, quando ele está descrevendo como foi o processo eleitoral do Zé Fod né? É, ele, ele, assim, uma das coisas que contou a favor do Zé é porque ele estava preso. Então, assim, ele já era um bandido mesmo, todo mundo já sabia. Essa dúvida ninguém mais tinha, entendeu? <risos> <risos> então, ele foi eleito preso. <risos> Ai, gente, Nada a ver não. com a realidade do Brasil em nenhum momento, não, gente. Não Nem
2: Candidatos presos... O candidato, essa semana, que um candidato aí falou que não, mas eu roubei, mas ele roubou muito. Eu roubei para dar para os pobres, mas ele roubou demais. Viu que a mansão dele é a maior da cidade e as pessoas aplaudiram, né? Esse
1: é o clássico. O Ah, o Zeyfad é um personagem fantástico.
2: O que eu gostei dele é justamente (risos) que... Eu pensei muito no no Bolsonaro, de verdade, que é o cara que tá ali servindo o mercado, tipo, servindo a a Galáxia, mas que ele, na verdade, não sabe por que tá ali, entendeu? Ele passa o o livro inteiro sem saber, e aí, se você parar pra ver, qual foi a grande participação que ele teve? Na verdade... Ele não teve nenhuma grande participação. Ele vai vai sendo levado de um lugar para outro, né? Tipo, qual é o o ápice desse personagem?
1: Então, assim, para não afastar ninguém de ler o livro... Eu sei que você pensou dessa forma também, mas eu vou vou, dar um pouco mais de foco nisso. assim o o Zepha de Bigobox, ele tem características que faz a gente perceber, por exemplo, enxergar um pouco de Donald Trump, um pouco de Bolsonaro, mas assim, ele nem de perto, ele é um personagem com as características que a gente detesta nessas pessoas. Ele não é um cara mau, ele não é cruel, ele não provoca ódio, e nem sequer tá buscando poder. Na verdade, né, Fê, aí dando um pouco mais de detalhes sobre a trama, como é que o Arthur Dente o Ford Prefect e o Zeyfoy de Biblebrock se encontram? É porque, durante esse discurso que você está falando, que ele está falando esse discurso de posse, na verdade, acho que não é nem um discurso de posse, é um discurso que o presidente é convidado para apresentar para a população da galáxia que os cientistas tinham conseguido criar o coração de ouro, porque Sim. o coração de ouro é a única, é a primeira e única nave com um motor de probabilidade infinita, que era uma coisa que não existia, uma tecnologia nova e que ia revolucionar Ah, o comércio na galáxia, porque todo mundo poderia ir para qualquer lugar em tempo zero. Então, é uma revolução que ia acontecer. Então, o que, que o Zephod faz? Ele aproveita que ele vai ter que fazer esse discurso para apresentar a nave, ele rouba a nave. Sim. Então, ele abandona o discurso. Ele é o presidente da galáxia. Vejam só, ele é o presidente. Ele vai apresentar, vamos dizer assim, um navio, <risos>
2: né, se fosse no mundo real. E aí, ele simplesmente larga aquilo ali, entra no navio e foge com ele. <risos> e a frase mais legal que ele fala é, nossa, que legal! Eu quero roubá-lo! E aí, eles anotam aquilo e todo mundo bate palma. <risos>
1: É fantástico, porque ele surpreendeu todo mundo, né? Como é que ele pode conseguir fazer, criar esse factoide, né? Que é aí onde a gente começa a refazer essas relações. Esses presidentes aí, eles fazem factoide o tempo todo. Então ele cria esse factoide. Mas ele tem um motivo pra roubar a nave, só que ele não sabe qual é, porque o cérebro dele tá operado e dividido, e ele não sabe por quê. <risos> Aliás, ele tem, tem esse detalhe que a Vê falou bem ano passado. Ele tem duas cabeças. Ele é como se fosse um humano com esse detalhe. Sim. Ele tem duas
2: cabeças e ele tem três braços. Mas um braço ele 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 colocou o braço, né? Eu não me lembro, Eu... acho que sim. Sim, que ele sim. colocou o braço. O engraçado é quando ele está sentando no sofá, que enquanto os dois braços ficam um de cada lado, o outro fica limpando, assim, o estofado para ele poder...
1: Então, enquanto ele está foragido com essa nada, porque ele passou a ser um criminoso foragido. Então, existe uma polícia intergaláctica procurando pelo Zephod no meio dessa fuga. Aí é uma coisa que ainda a gente não mencionou, mas ele passa pela Terra, ele conhece a Trisha Macmillan, que é uma humana, que foi um crush do Arthur Dente no passado... No passado não, naquele momento mesmo, inclusive, né? O Arthur Dente conhece a Trisha no mesmo dia que o Zeinfeld conhece. A Trisha se, se interessa pelo Arthur Dente, só que a Trisha, ela propõe pro o Arthur... Eles estavam batendo um papo fora de uma festa onde eles estavam tal, e tal, ela falou, cara, quer saber... Ah, vamos fugir? Vamos pra
2: algum lugar muito longe? Vamos sumir? Madagascar, ela fala alguma coisa assim, né? Vamos pra Madagascar.
1: É, isso. E o Arthur Dent, ele é um cara muito normalzão, sabe? Com a vida bem assim, normal e tal. E ele acha é um absurdo. Nossa, que mina louca. Mas ele tá interessado nela. Só que aí ele começa a desconversar. Porque, pô, como assim, né? Embora e tal. Aí a conversa dá uma, né? uma miada. E aí ele não sabe mais o que acontece com ela, mas logo em seguida, naquela mesma festa, ela conhece o Zephyr que tava na Terra, fingindo, né, ele esconde, ele consegue esconder a segunda cabeça dele e tal, né, então ele estava se passando pelo humano, ele começa a conversar com ela, e ele chega assim, Mina, tá afim de conhecer a minha nave espacial? E ela acha que aquilo é uma cantada só, só que ela é, é uma cantada na vibe que ela tava, tá ligado? Ela fala, quero! Aí pá, ele leva ela o Coração de Ouro, ela descobre que existe aquilo, e eles começam a viajar pelo Universo, e o Zefot, ele tá em busca de alguma coisa, como eu disse, que ele ainda não sabe bem o que que é. E aí... justamente pela nave de ser uma nave de improbabilidades infinitas, acontece essa improbabilidade no momento que o Ford Prefect e o Arthur estão sendo expulsos da nave Vogon, expulsos mesmo, eles estão sendo jogados no espaço para morrerem instantaneamente no no vácuo. A nave, ela surge, captura eles, e isso sem que ela seja comandada pelo Zephod ou pela Trisha, e eles quando eles se restabelecem em outro ponto do universo, a nave informa, ah, nós temos dois visitantes. Aí Aí eles descobrem que tem lá o Arthur e o Ford, sendo que o Arthur já conhecia a Trisha, e o Ford, prefect, é primo do Zenfone, irmão, bro. <risos> e aí... Isso é probabilidade infinita. <risos> Qual a probabilidade de, num ponto qualquer do universo, essas pessoas se reencontrarem nessa situação? Né?
0: Além disso, nós também temos, nesse comentário que você fez, uma outra prova de que o Douglas Adas é um nerd absoluto, porque só um nerd acreditaria que... Ei, não tá afim de conhecer a minha espaçonave? Ah-ha, Era uma cantada ah-ha. que funcionaria para
1: alguma ah. garota.
2: Ah,
1: ela é muito usada assim, né? Como um artifício.
2: Como o guia do, do mochileiro define o amor, né? Ele, o guia do mochileiro fala, né? Geralmente doloroso e se puder, evite. Mas como os terratos, eles não leram o guia, então eles...
1: Se lascam. Os verbetes são os mais... De tantas coisas bacanas que tem no livro que viraram cânone da cultura, né? Vocês lembram? Bom, vocês leram o livro vocês não sabem da referência, mas, assim, eventualmente, alguém que está ouvindo a gente gente vai aprender com isso. Se for mais velho também como a gente, né? No princípio da internet, ali na web 1.0, quando ainda existia Alta Vista, Yahoo, KD, esses portais, etc e tal, havia um portal da internet chamado Babel Fish. Vocês lembram do Babel Fish? Ele era um Google Translator daquela época. Né? Ou seja, ele era uma página onde você colocava texto para traduzir para outras línguas, né? Por que que esse portal, essa página da internet, que era tão famosa e relevante daquele tempo, se chamava Babel Fish? Porque no primeiro livro, nesse livro do Guia dos Muitos da Galáxia, logo que o Ford e o Arthur são recolhidos pela nave Vogon, o Ford chega pro Arthur e fala, coloca isso aqui no seu ouvido, coloca isso aqui nos seus ouvidos. Aí ele dá dois peixinhos pro Ford. Aí o Ford fica contrário e diz, como assim, vou colocar dois peixes no meu ouvido e tal? ele enfia. O Arthur
2: fica contrariado.
1: Aí, no momento que os peixinhos entram nos ouvidos do Arthur, ele começa a entender o que os Vogans estão falando, o que os Dendract, né? Dendract estão falando. Ou seja, o que que aqueles peixinhos fazem? Eles traduzem em real time qualquer língua do universo. E aí... A explicação que o guia dá para isso é enorme, acho que é umas duas, três páginas, mas é uma das coisas mais hilárias do mundo, porque ele explica né, que o peixe é um, também é uma improbabilidade completa, é, é simplesmente um peixe que tem essa característica, você colocar nos ouvidos, ele traduz, e ele vive ali. E detalhe, né, ele se alimenta das ondas mentais de quem tá falando, e ele excreta a, a tradução no seu ouvido. <risos> <risos>
3: É muito bom a
1: explicação desse. E
3: o que é essa coisa grande, se aproximando de mim tão depressa, tão grande, achatada e redonda, merece um nome sonoro tipo um? Tão... Tão... Chão! É isso, (risos) Chão! Será que eu vou fazer amizade com ele? Olá, Chão!
0: Alguma das coisas que a gente tem que entender quando a gente fala do Douglas Adams e do material dele, né? uma das grandes coisas aqui é ele quase que inaugura esse gênero de ficção científica com comédia. Mas, como escritor de ficção científica, ele usa muito do método de trabalho que usam escritores de ficção científica. né? Então, normalmente, você tem dois estilos. Um deles, que é considerado parte da alta ficção científica, né? o Douglas Adams, Apesar dele estar escrevendo comédia, ele usa essa característica de trabalhar conceitos científicos na obra dele. Então, não só ele acaba adiantando algumas coisas, como a Wikipedia, que é talvez o mais conhecido dos, das ideias que ele, que ele teve, como ele utiliza vários conceitos que são próprios da física no trabalho dele. E a grande sacada aqui é que ele consegue incluir esses conceitos, sendo engraçado e sem se preocupar em fundamentar eles. né? Então ele consegue trabalhar isso. E ele também consegue trabalhar com outra coisa que claramente é muito importante para ele, que é a filosofia. Se você for ver na cena clássica que cai uma baleia e um e um vaso de petúnias? A Valéria faz toda uma digressão existencialista sobre o, a vida dela e porque ela está caindo, e o vaso de petúnias também faz uma digressão existencialista dizendo de novo?
1: É, não, de novo não, né? Ele fala de novo não. Essa parte é tão hilária. Esse é um ponto do livro aonde existe um, vamos dizer assim, algumas descobertas importantes que acho legal a gente preservar. Existe essa parte em que surgem, né, por uma razão inusitada, na atmosfera, esses dois elementos, né, uma baleia e um vaso de petúnia. Enquanto o vaso de petúnia só diz isso, o né, de novo não, a baleia, como você disse, é tão engraçadinho, porque embora você tenha falado esse negócio da filosofia, eu me lembro de eu lendo na primeira vez esse livro e eu chorando de rir porque a baleia ela surge e ao mesmo tempo ela toma consciência da existência dela uma coisa que ela não tinha e aí ela descobre por exemplo que ela tem assim que e, e, e assim elas estão caindo eles aparecem no, tipo no alto da atmosfera e eles estão caindo em direção ao planeta e enquanto eles estão caindo, né, e no caso a baleia que é quem vai ter esse texto mais longo, né, ela começa a perceber que tem algo passando por ela e o que é aquilo que faz uma cosquinha nela e aí ela ela dá um nome para aquilo, ah, vou chamar, chamar de vento. Aí ela chama, dá um nome de vento para aquilo que está passando porque ela está caindo rapidamente, então ela está sentindo o vento. Está fazendo uma cosquinha nessa parte que eu tenho. É, como é que eu vou? Como é que eu, vou chamar isso de barriga, né, E a... <risos> aí ela chama de barriga, então o vento tá passando na barriga dela, Ah, é muito gostoso esse vento que é passando na barriga, minha... e ela não tem a menor ideia de que ela está caindo, ela só, ela, ela tá descrevendo a sensação na medida em que ela vai descobrindo aquilo, né, e aí ela observa que tem algo se aproximando dela, nossa, o que que é essa coisa enorme, achatada, é que está se aproximando de mim cada vez mais rápido. Ai, isso é muito grande. Eu acho que eu preciso dar um nome sonoro para isso. Um, rão, rão. Chão! Ah, vou chamar isso de chão. Chão, olá, chão! Vamos ser amigos! <risos> <risos> Ai, cara, eu, eu chorava de rir com esse desfecho da baleia, cara. Vamos ser amigos? E aí E aí, depois, depois durante os os personagens, os os protagonistas, eles passam pela cena de onde a baleia caiu, aí eles falam sobre aquilo que eles estão vendo, e é uma parte bem gore do livro, acho que é a única parte gore
0: do livro. Todos os interesses do Douglas Adams clássicos estão colocados nessa obra, né? A filosofia, com toda a parte do existencialismo que ele tem, a crítica social, especialmente representada com a intervenção governamental e burocrática, todo o interesse dele em ciência, especialmente na física, e o ateísmo dele também é colocado aqui, que a Fernanda talvez não tenha percebido, mas o Rubens, como esse propagandista ateu, ele escolheu duas obras de escritores ateus para
2: trabalhar. Né? Percebi, sim, claro que eu percebi é, mas
1: sendo muito sincero, esse não foi um critério, foi apenas uma coincidência,
2: ele era um ateísta convicto, radical também era ambientalista era apaixonado por carros poçantes ele era um, um ser bem complexo
0: Rubens, você é um ateu de simplório
1: <risos> desculpa aí, é verdade é, devia baixar minha bola né? o Douglas Adams é complexo, gente, é simples <risos>
2: exatamente, gente exatamente Foi uma boa experiência ler o livro, eu gostei bastante Uma coisa que eu percebi Foi a crítica política Acho que é, de uma forma Até sutil Até bem Bem sutil, mas uma crítica Política, burocracia Uma introdução Bem suave Da questão nerd né? Da questão universal da questão realmente da física quântica, bem suave, dá dá até, assim, para as pessoas que não, não têm nenhuma afinidade com o assunto, dá até curiosidade da forma tão suave que ele apresenta
1: essas coisas. Uma coisa que a gente não comentou a respeito do livro, assim, é um livro super curtinho, Talvez você fique curioso em continuar lendo os outros cinco, mas não é como, por exemplo, a saga do Gelo e do Fogo, né? as canções do Gelo e do Fogo, né? o vulgo Game of Thrones, né? que foi pensado para ser uma saga e os livros, eles são escritos de uma maneira que você necessariamente precisa continuar lendo os outros, porque a história, ela não acaba você fica cheio de pedaços de uma história muito grande em cada livro, que você precisa ler toda para poder chegar a alguma conclusão. No caso do Guia, o Guia é um livro que tem fim, ele acaba embora tenha esse caráter episódico, né, de seriado, né é como se você tivesse terminado de ver um filme que, beleza, te satisfez, você entendeu, a história acabou, mas eventualmente aqueles personagens, eles vão se misturar em outra confusão em outra situação, que é o que os outros livros vão acabar fazendo então dá pra você ler só esse livro, que é um livro curtinho de acho que 200 páginas e, e como eu tinha dito até antes pra vocês né quando eu tava falando ainda da indicação do livro são 200 páginas de letras grandes espaçadas né se você, esse livro fosse se esse livro aqui, que é a edição em português atual da editora Arqueiro Se fosse escrito para ser, por exemplo, um pocketbook, né? Daqueles que realmente tem as letrinhas pequenininhas, feitas em papel jornal, talvez 100 páginas desse para a história que tem aqui. Então ela é uma história super curta, né? O, os capítulos são curtos, tem quatro, cinco páginas, cada capítulo tem 30 e poucos capítulos, e dá para ler no fim de semana. Então é uma leitura super leve. Uma coisa
0: que a gente de, determinou já é que o livro ele não tinha, ele ele não tem uma linha narrativa muito clara, mas ele tem dois pontos principais que parecem completamente separados, mas que na verdade estão totalmente interligados, que é uma das características que tem o Douglas Adams. O primeiro dele é a destruição da Terra e agora, né, o que está acontecendo, o que pode acontecer? E o um segundo ponto, que é a resposta à pergunta universal, que é a parte da grande é parte da filosofia e do, e do pensamento que tem o Douglas Adams, né? Qual que é a resposta para a vida, o universo e tudo mais.
1: Essa questão que também é, um, é, vamos dizer assim, é uma das pedras fundamentais do conhecimento nerd, entender qual é a simbologia do 42. Se você é um nerd e não entende o que representa o número 42, é você está você precisando fazer a de casa ainda. Foi a resposta encontrada para uma pergunta mal formulada. E essa grande sacada filosófica que talvez o Garcia esteja falando, porque a forma como a, resp- a pergunta é proposta, ela é tão vaga que quando a resposta vem, Ninguém entende. Então, a pergunta em algum momento do livro, lá mais pro final, a gente vai descobrir que uma pergunta foi feita. Repete, por favor, assim, Qual é?
0: Qual é o, o significado da vida, o universo e tudo mais?
1: <risos> é, não, qual é a resposta? Eles perguntam: qual é a resposta para a vida, o universo e tudo mais? 42. Esse vida, universo e tudo mais. <risos> não, sabe, é assim, você, quando você lê, você fala assim, cara. Eu, por exemplo, eu tive essa sensação, será que eu não entendi por que, que isso é uma pergunta, sendo que eu não estou achando que é uma pergunta, né? porque é uma coisa muito mal formulada, mas é isso mesmo, ela é mal formulada, porém, é um supercomputador do passado, de civilizações da galáxia que a gente vai descobrir que existe, encontra a resposta, e era é 42, só que como ninguém entende, aí ele fala, só que vocês não souberam fazer a pergunta, e aí o pessoal fala imediatamente. Então tá bom, então diz pra gente, qual que é a pergunta certa? Ah, para calcular isso?
2: Pra calcular isso é precisar de um outro computador.
1: Você precisar de um outro computador muito mais poderoso.
2: Que eu mesmo vou fazer, né?
1: Isso, que é?
0: Que não importa o que.
1: Que esse primeiro computador vai criar e qual seria esse computador? Não, não é para responder. Não, é. Ah, não pode contar? Tá. É,
0: é que é o que eu... ah, não, <risos> <eu> não... <risos>
1: Eu tô falando, não pô. fala, pô, Rubens! Pô, ah, que tá bom, tá bom, foi Porque A
0: gente
1: começou a dar spoiler. O Rubens pega pesado dos spoilers. Ah, é, desculpa aí, desculpa aí, desculpa. Não, a gente falou que pode dar spoiler, mas alguns
2: não. Esse, esse não, esse não, esse não. Ah, beleza. Tá parecendo que você tá na mesa do bar, que aí tu tem alguma coisa que você não quer falar e fica teu amigo, vai, fala! E tu fica tentando desconversar te e teu amigo fala, vai! não. Eu vou te
1: contar, Fê, é diferente. E assim, eu sou conhecido por ser o cara que não guarda segredo. <risos> Olha só o que, que aconteceu. Isso é, é muito representativo da pessoa que eu sou. Eu tenho um amigo lá do trabalho, um amigo, então eu conheci no tra- trabalho, mas extrapolou. Nós somos hoje amigos, amigos, mas enfim. E a esposa dele, num dado momento, resolveu fazer uma festa surpresa para esse meu amigo. E aí ela criou um grupo no WhatsApp e colocou todos os amigos para combinar secretamente a festa. Então, o que que aconteceu? Eu tava lá, normal, fazendo minhas coisas no meu dia a dia. E ela criou um grupo que eu não me lembro se tinha um nome tão assim claro. Mas se não era festa surpresa, era festa. Era um nome assim. Então, tava festa. Aí tinha um, um monte de números de telefone que eu não sabia de quem eram. Porque eram pessoas que ela tava adicionando e eu não tinha na minha agenda. Tinha eu. E ela, que eu sabia quem era, mas eu não tinha nem o número dela. só sabia porque aparece, né? Assim, quando a pessoa coloca lá no WhatsApp o nome, aparece assim. Aí, qual que vocês acham que foi minha reação? Perguntar
0: pro marido dela. É lógico! Eu cheguei assim, eu assim... <risos> Pô, tem o um esquema
1: aqui de festa surpresa que adicionou... <risos> indignado, indignado. Porque eu tava me sentindo no meio de uma trama que eu não poderia, não poderia. Entendeu? Aí eu... <risos> eu cheguei... Eu tô... Cara, eu não sei o que tá acontecendo aqui, ó. A tua mulher me pôs num grupo. <risos> que grupo? Esse aqui, ó, festa surpresa. <risos> aí o... Aí, na mesma hora, o que no teu momento não dava sabendo daquilo, ele olhou pro grupo, olhou pra minha cara. Aí ele fez assim. Aí e eu não entendi, não entendi. Aí ele me explicou, cara, você acabou de estragar. <risos> o preparativo de festa surpresa que a minha mulher tava fazendo ai, ai, puta que pariu e tal, e isso não aconteceu só uma vez coisas assim já aconteceram várias vezes por isso que esse negócio, a cultura do spoiler é um negócio que, cara, ninguém pode conversar comigo de nada que não queira ouvir spoiler
0: nesse sentido eu posso te tranquilizar porque eu li o zero para spoiler.
1: Ninguém tinha essa sensibilidade a spoiler há 20 anos atrás, né? De repente ela surgiu. Pelo menos tinha, eu lembro que quando eu tinha,
0: mas eu lembro da história de quando eu parei de me importar com spoiler, tá? Eu tinha 14 anos, eu tava lendo um livro da Agatha Christie, nessa época, e um amigo meu de sacanagem, né, o um vizinho e amigo, pegou o livro na mão, abriu, leu a última página e me falou quem era o assassino. E eu fiquei puto mas eu continuei lendo o livro e aí depois disso eu parei de me importar de saber o, o final, então eu recebi spoiler do seu Sentido eu recebi spoiler de tudo que você puder imaginar e de verdade no geral
1: não me afeta gente, o melhor
2: spoiler que eu recebi foi o da minha irmã que ela acrescenta coisa e deixa muito mais interessante <risos> Você contou essa história, Aí você vai assistir, você vai ler, você fala, caraca, mas eu não achei, não, mas eu pus, ficou bom, né, ficou forte. É,
1: tipo, você se decepciona, porque quando você vê o que ela sugeriu, não acontecem as coisas que ela te contou, porque ela imaginou, quando ela tá te contando, um jeito de ser melhor do que aquilo que ela viu, né.
2: Ela Elaine tem o poder de, quando ela tá te falando alguma coisa, ela faz as expressões. Ela não fala só do assunto, ela fala do sentimento que levou aquilo. Então ela vai fazendo vários personagens, que viaja na história dela.
0: <risos> <risos> eu vou te dizer que a minha esposa, como ela sabe que eu não me importo com spoiler, ela me conta falsos spoilers.
2: Ela fala de coisa que não vai acontecer mesmo, ao contrário. Só pra
0: você se surpreender
1: de verdade.
0: <risos> é, exato. Só de sacanagem. Ela
2: vai, de repente, ela fala pô,
0: põe, o cara morre na escola, Eu. Ah, e o cara não morre, mas você falou que o cara morreu no final. É, não, mas eu menti.
1: Eu queria que você se (risos) suspendesse.
3: Ela faz isso todo o tempo. E o que é essa coisa grande se aproximando de mim tão depressa, tão grande, achatada e redonda? Merece um nome sonoro, tipo. Tão. tão. chão! É isso, (risos) chão!
1: Será que eu vou fazer amizade com ele? Olá, chão! A gente falou de vários personagens, a gente já falou do Arthur, do, do Ford, do Zeiford, da Trisha. A gente não falou muito, porque o próprio livro não se esforça muito de fazer ela ser uma personagem carismática. Mas existe nesse, nesse, nessa patota, que eu, em algum momento eu mencionei que eram cinco, um quinto elemento, que é o Marvin. O robô? O que, que vocês podem me falar
2: sobre o Marvin? Gente, o Marvin, ele, ele foi criado... Com as características humanas De personalidade É por isso que ele é sempre triste É por isso que ele está sempre subaproveitado Tipo assim, aonde eu com esse cérebro enorme, com essa estrutura gigante, estou aqui abrindo a porta, meu. Nossa, isso aqui não é nem de longe uma uma forma de reconhecimento. Ele é um ser humano na íntegra, né? Está sempre mal-humorado, até que até o olho dele é meio caído, assim, né? Eu imagino que ele está sempre assim com as as mãos para baixo, assim, resmungando. Ou seja... É a personificação do ser humano.
0: Para mim, o Marvin é o alter ego do Douglas Adams. Então, <risos> ele se põe como Marvin, inclusive assim, ele, ele utiliza uma característica que é muito comum, que é pessoas muito cultas e inteligentes têm uma tendência a ser deprimidos. Então, nesse sentido, inclusive... O Marvin é o personagem mais
1: profundo De toda a história Exatamente, como a Fê falou também Ele é o que tem a maior personalidade Dentre todos os personagens dentro dessa história
0: Porque ele é esse alter ego do Douglas Adams Se sente uma pessoa Completamente frustrada Por crer que é Uma pessoa inteligente Mas está sendo obrigado a fazer (risos) No caso dele, roteiros de cinema Ou roteiros de séries de televisão (risos)
2: mas o Adams fez muito mais coisa ele como ambientalista, ele subiu um, um monte aí, que eu esqueci o nome do monte, para defender os rinocerontes ele subiu vestido de rinoceronte os gorilas também, ele defendia
1: não, não sabia de nada disso
2: ele era bem engajado com a questão ambiental
1: o Marvin é um robô, então assim todos os nossos personagens até aqui eles são seres biológicos né são seres humanos, o, o Douglas Adams ele não, não se preocupou em criar para cada, por exemplo, o Zay- Ford é um, um ser de outro um ponto da galáxia, mas exceto que ele tem duas cabeças, ele é um ser humano, né? A Trisha é uma humana de verdade da Terra. O Ford, ele é oriundo de um planeta... Uh do sistema Betelgeuse. É engraçado até porque no livro eles contam a saga da família do Ford, né? A família é oriunda de Betelgeuse 4, mas o Ford nasceu em Betelgeuse 5, e aí ele meio que conta, assim, bem envergonhado é, que essa mudança foi porque o pai dele cometeu um erro tão grande que destruiu o planeta. <risos> Betelgeuse 4. E eles foram obrigados né, a mudarem Sim. para o Betelgeuse 5, <risos> mas é humano também inclusive tem uma coisa muito legal no filme, em relação ao Ford, a obra o Garcia, o Garcia já falou um negócio bem legal né? que assim, a obra ela é uma fotografia do tempo em que ela foi escrita, né? então assim, por mais que ela inove, por mais que ela sirva como referência para algo que está no presente né? a gente consegue pescar algumas referências ruins, e, e não necessariamente ruins mas que você percebe que hoje seria feito de outra forma, então por exemplo Além de todos os personagens, praticamente todos os personagens do livro serem homens, né? é, mesmo os ETs, né? mesmo o robô, é um robô masculino, todos os, os personagens alienígenas que não são humanos, com que eles interagem, são também nitidamente homens. Uma coisa que também o livro é assim, todo mundo é branco, incluindo o Ford Prefect, que é um alienígena, mas na Terra ele é branco. No filme, ele é um homem negro, que é uma coisa que eu achei bacana. né? Uma forma de criar alguma diversidade, na verdade, seria até a palavra, que o Douglas Adams não conseguiu trazer para a obra dele. Esse é o ponto que eu queria colocar. Nem tanto a questão da representação, mas a questão da diversidade. Não tem diversidade nos personagens dele. E, curiosamente, né, o personagem mais diverso de todos acaba sendo aquele que a representa, especificamente basicamente o Douglas Adams, que é esse robô, e tem uma coisa que eu acho delicada, que é o seguinte, apesar de ser muito engraçado, né, o livro, né, faz a gente crer que ele é um maníaco depressivo, mas assim, nesse momento, né, que a gente tá gravando, que a gente vai publicar, a gente tá vivendo setembro amarelo, então essa questão toda de depressão é uma coisa muito séria, e que o humor que ele faz em cima disso, talvez não seja, não tenha, erra é, pese é, é, é um pouco a mão onde não devia, mas... A parte disso, o ideia de frustração, isso é muito bacana mesmo no, no Marvin. Né? Eu, eu acho que qualquer uma pessoa consegue se ver no Marvin, porque, em geral, todo mundo está frustrado com aquilo que esperava de si mesmo e da vida e não alcançou por algum motivo que, em geral, a gente atribui aos outros. E o Marvin ele se vê sendo isso, esse super cérebro com o tamanho de uma galáxia. né? abrindo vai... a porta esses superlativos todos, mas a função dele é ser um serviçal, né? Então, inclusive, até os os visitantes, né? O Arthur e o Ford rapidamente estão falando, Marvin, faça isso, sabe? Imediatamente
2: eles viram donos do Marvin, assim, né? E o que é engraçado é que ele anda reclamando, assim. É, o tempo inteiro ele tá reclamando. Eu me vi um pouco no Marvin.
1: Uma parte muito engraçada é quando eles estão num planeta chamado Magraté, e aí, o, o grupo meio que se separa em três partes: dois, dois e, e um, né? Ou seja, aliás, não, é três: a trilha, que é a trilha, né? Ela, ela se torna a trilha, né? O zeiford e o Ford eles vão por um caminho, o Arthur vai por outro, e o Marvin fica do lado de fora, de onde eles estão entrando lá, fazendo a vigia. Enquanto ele fica lá fora ele começa a bater um papo com uma nave que tá estacionada lá. E aí, quando eles voltam e o Marvin, eles percebem que a nave tá, tipo, destruída. Aí o Marvin fala, ai... <risos> e... <risos> Os caras perguntam, o que aconteceu com a nave? Ah, é que eu tava aqui falando com ela a respeito dos meus sentimentos e tal, e ela se matou. <risos> <risos>
2: <risos> Muito bom!
1: O Marvin é o meu personagem preferido nesse livro. Os outros livros vão desenvolver os personagens de outras formas e tal. E, de longe, é o meu personagem preferido. Apesar que ele nem é um personagem que tem muita fala, muita presença. Mas é que ele tem um peso tão grande que ele acaba... É muito difícil. É como eu falei. Eu me vi no Marvin. Acho que todo mundo se vê no Marvin porque todo mundo acredita que tem um potencial muito maior que poderia estar revolucionando o mundo e e estar ali fazendo qualquer merda. né? E sendo o um ateu simplório. <risos> Sendo um simplório, é, exatamente.
0: Rubens, considerações finais?
1: Bom, sim. Bom, o livro é, sobretudo, bem-humorado. É um livro para você ler rindo, para se divertir. Provavelmente, você não vai conseguir parar de ler o livro. Você vai perceber que é um livro fácil, rápido. Fácil, porque eu digo assim, né? Tem livro que é um... Para você entrar na história, você tem que se esforçar e aí depois você gosta do livro. Não é o caso desse, né? No primeiro capítulo, você já está caindo de rir com a descrição <risos> do que está passando na cabeça do chefe dos operários que vão destruir a casa do, do Ford. Isso a gente nem comentou, mas é assim: esse, o livro começa com essa descrição dele ser um descendente dos hunos e tal. Isso é, é hilário. E você não vai parar de rir até o final. Então é isso: é um livro para rir. Que por acaso é um livro de ficção científica, que por acaso é um livro que é dos pilares da cultura geral nerd, né? assim como é, Guerra nas Estrelas, como Star Wars, como Isaac Asimov, como Arthur C. Clarke, está nesse patamar. Apesar de, como o Garcia falou, muita da ficção científica que tinha sido feita antes, incluindo esses que eu falei, não tinha a pegada humorística e o Douglas Adams traz isso, humor o tempo inteiro, então um livro de humor bom, eu aproveito para fazer como indicação, eu acho que eu até vou furar a feira aqui né, mas no final das contas além do livro e do filme, é o Guia do Mochila das Galáxias claro, o Monty Python que é divertidíssimo e assim, dos nomes que me vem à cabeça agora dos longa-metragens que inclusive estão disponíveis no Netflix A Vida de Brian, é imperdível eu já citei até A Vida de Brian no nosso episódio sobre <risos> o Evangelho segundo Jesus Cristo né? então não é uma dica nova mas é a dica que eu tenho pra finalizar aqui. muito obrigado aí pessoal, foi muito divertido falar desse livro, olha acho que foi o episódio até agora que a gente mais se divertiu falando do assunto
2: queria dizer que foi uma experiência muito boa Leia esse livro, A Indicação do Rubens. Eu jamais iria procurar esse livro sozinha. Não saberia quem é o Adam. (risos) E o Rubens me apresentou esse universo muito legal. Recomendo também que leiam o livro. E também recomendo, embora a gente tenha falado pouquinho, o Doctor Who. Acho que é uma série fantástica para quem gostar de ficção científica com comédia, com viagens loucas, assim vão gostar também.
0: Eu acho esse livro, particularmente, muito bom. Eu acho que é uma forma muito interessante de você entrar em contato com a mente de um pessimista existencialista e rir disso. Não é é sempre um caminho muito fácil seguir nessa direção. Então, se você tem algum amigo que seja um pessimista existencialista ou vocês por favor, isso vai te ajudar a se entender ou entender o seu amigo. Eu gostaria de recomendar o Rick Mori, que é um desenho animado, está na Netflix, está na quarta temporada. Ele foi criado como uma paródia do De Volta para o Futuro, mas ele tem uma pegada muito parecida com o Guia do Mochileiro das Galáxias. O Rick é um, um cientista que leva o neto dele para viagens através da galáxia, do universo, do tempo, do multiverso.
1: No tempo não, hein? O Rick sempre fala: eu não faço viagens no tempo. É verdade. É uma brincadeira interna da série, né? Sempre que aparece o laboratório dele, tem uma caixa onde tá escrito assim: Time Travel Stuff. Uhum. E, e, e volta e meia, o Morey, o neto dele, né? Em situações que deu merda, né? Ele propõe: vamos voltar no tempo e consertar isso. Aí o Rick fica indignadíssimo e o Rick não fica indignado com nada, porque ele é completamente amoral. Mas quando o Mori faz essa proposta, ele, ele fica indignadíssimo e ele fala: Eu já disse, Mori, eu não mexo com viagem no tempo. Isso dá uma confusão danada.
0: <risos> é falando de um cara que era namorado da Sucubus, né?
1: Ó, oh, excelente indicação. Mas
0: tem um episódio que ele mais ou menos viaja no tempo, que tem é um episódio que ele vai criando vários universos, várias realidades e acredita que cada uma da realidade que ele vai criando vai fazer o erro que vai salvar ele.
1: Então, é o um episódio em que o Rick fala assim, ah, você quer mesmo uma viagem no tempo e tal? Vou criar esse equipamento aqui pra você. Aí ele cria lá uma paradinha, né, com um botão que é o saving, que nem save de videogame, né? O More ele aperta toda vez que ele tá para fazer alguma coisa decisiva, e caso der alguma merda, ele aperta de novo, ele volta no momento passado, né? Aí depois que, tipo, ele vive algumas vidas, aí o, o, o Rick fala pra ele, cara, não é viagem no tempo. Toda vez que você apertou esse negócio, você trocou de universo. <risos> e todas aquelas coisas aconteceram. Todas aquelas pessoas morreram, todo aquele sofrimento aconteceu, aí o Mori fica fodido. Ela tem uma pegada
0: mais atual e puxa muito pra uma coisa mais escrachada.
1: E muito adulto também, não é para criança. Por favor, não, não é desenho animado, mas não
0: podia com seu filho.
1: É desenho animado pra adulto mesmo, que é uma coisa que não existia até 20 anos atrás, mas surgiu, né, e agora tem, e esse é um deles, acho que o mais, mais representante, porque assim, tem muita violência, muito sexo, <risos> inclusive sexo com meu Deus, qualquer tipo de forma de vida do universo. Existe muita loucura,
0: mas eu acho que está muito relacionado aí com Douglas Adams. Você vai ver um pouco desses temas que nós falamos que são fundamentais para a obra. O ateísmo, o existencialismo, a filosofia e a ciência com humor completamente desquadrado do nosso sentido comum.
1: Chileiro das Galáxias. So long
0: and thanks for all the fish. So sad that it should come to this. We try to warn you all but oh dear. You may not share our intellect,
3: which might explain your disrespect. For all the natural wonders I grow around you so. Let's roll.